0: 12 y 12, así comenzamos Noticias al Mediodía, hoy miércoles 26 de julio del año 2023. Beatriz Argimón pidió disculpas al gobierno español por declaraciones de Graciela Bianchi sobre elecciones en ese país. Recordemos lo que hablábamos hoy en la tertulia de En Perspectiva. La Cancillería de España citó a la embajadora uruguaya en Madrid, Ana Teresa Ayala, a raíz de las declaraciones de la senadora Graciela Bianchi, quien el domingo en la noche, al conocerse los resultados preliminares de las elecciones españolas, dijo que con el PSOE, partido del actual presidente Pedro Sánchez, España se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la y el separatismo catalán que quiere terminar con España La senadora del Partido Nacional era el domingo en la noche y hasta ahora vicepresidenta en ejercicio Ya que Beatriz Arjimón está de viaje en España ...en Madrid, específicamente donde participa en el Foro Euro Latinoamericano de la Mujer... ...realizado en el marco de la Asamblea Eurolat. Argimon regresará a Uruguay el próximo domingo. Precisamente allí, Argimon mantuvo una reunión hoy con el Secretario de Estado para Iberoamérica... ...y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Juan Fernández Trigo que fue quien citó a Ayala. Fernández Trigo puso en conocimiento a Jimón de la situación que generó el comentario de Bianchi y la jerarca le pidió disculpas en nombre de la delegación uruguaya, según supo La Diaria. Luego de su tuit inicial, Bianchi continuó, «El PSOE actual no es el de Felipe González, el sanchismo es el de la guerra civil» en que predominaba el comunismo y el anarquismo, y si no hubiera implosionado se seguiría admirando el régimen soviético. Stalin fue el inspirador de ese PSOE con Estudiar Historia se soluciona. Eso fue lo que escribió el domingo la senadora que estaba, como decíamos, y sigue haciéndolo cumpliendo funciones como vicepresidenta en ejercicio. El fiscal de corte, Juan Gómez, dijo que el proyecto de ley que aumenta la pena de los homicidios simples de dos a seis años es absolutamente perjudicial para la Fiscalía debido a que está vedando la posibilidad de que los casos se culminen con un proceso abreviado. En la entrevista en Canal 2 en Desayunos Informales, el jerarca indicó que el promedio de años de condena a aquellas personas que cometieron un homicidio simple sin agravantes a través de los procesos abreviados es de siete años y dos meses. Con esta declaración, Gómez se condice con las críticas de diversos integrantes de fiscalía al proyecto. Carlos Negro, fiscal de homicidios, dijo a través de Twitter que con esta modificación caerán los niveles de condena y aumentará la impunidad. Puede ser justificado el aumento de penas, el problema es que va a tener consecuencias prácticas. Una de ellas es que se terminan los abreviados o la posibilidad de llevar abreviado a un caso de homicidio simple, El guarismo mínimo ya nos impide, dijo la también fiscal de homicidios Mirta Morales en entrevista en BTV, en el programa En la Mira. El principal problema del cambio, según Gómez, son el tiempo y los recursos necesarios para pasar a resolver todos los homicidios a través del juicio oral y público. El fiscal de corte indicó que la resolución de homicidios a través de los abreviados lleva un promedio de 280 días, mientras que por la vía oral lleva 531 días. Gómez dialogó con los fiscales de homicidios y le indicaron que para resolver los homicidios solo a través de un juicio oral y público y no abreviado, deberían tratar entre 10 y 12 casos por año. Se imaginarán por el número de homicidios, uno de los flagelos en nuestros tiempos, que significaría no poder atender adecuadamente con una pena o con una sanción estos delitos. Solo en 2022 se produjeron 383 homicidios, afirmó Gómez. Minutos antes de las declaraciones del fiscal de corte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que desde la cartera están dispuestos a mirar las críticas que llegan desde Fiscalía al proyecto y no descarta bajar el mínimo solicitado de seis años a cuatro para no descartar los juicios abreviados. Planteó flexibilizar su propuesta. Si nosotros vamos de dos a cuatro años para que el abreviado no se pierda, supongo que habrá unanimidad en el Parlamento, afirmó Heber en una entrevista en el programa Doble Clic. Según Heber, quitar la posibilidad de un proceso abreviado para la resolución de los homicidios simples no es lo que busca el artículo que remitió al Parlamento su cartera, sino que busca levantar un mínimo de pena que es ridículo, afirmó. No puede haber una persona que mate a otra persona y tenga mínimo dos años. Es un disparate, remarcó el ministro. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, presentará un recurso de inconstitucionalidad y un recurso administrativo contra el decreto que el Poder Ejecutivo aprobó la semana pasada para reglamentar el régimen de licencia y subsidio por enfermedad de los empleados públicos. En un comunicado difundido ayer, el sindicato afirma que el decreto se elaboró sin ninguna convocatoria a la negociación colectiva, a pesar de que, según la legislación vigente, las condiciones de trabajo, la salud o la higiene laboral son materia obligatoria de negociación entre las partes. Además, el gremio sostiene que el nuevo régimen tiene fines recaudatorios a costa de los trabajadores, la arremetida del gobierno no respeta las leyes siempre que en el horizonte esté el descuento, la rebaja salarial y el ajuste hacia los trabajadores, señala el comunicado. En rueda de prensa citada por su rayado, el dirigente de Martín Pereira agregó otros cuestionamientos. Es un decreto muy improvisado para nosotros, quedan muchas cosas para resolver antes de su aplicación y se le dan 60 días a la Oficina Nacional de Servicio Civil para reglamentar eh, listados de enfermedades laborales y cuáles enfermedades son las invalidantes. No sabemos si Servicio Civil tiene la idoneidad para, para plantear eso y debería ser eh, el BPS o el Banco de Seguros. Eh, hay muchos grises en, en, en la reglamentación que salió y bueno, desde COFE la vamos... a a recurrir la misma El decreto establece que los empleados abarcados por la norma tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles al año de licencia remunerada para cubrir periodos de inasistencia por enfermedad o accidente podrán perder esos días de manera alternada o consecutiva por el periodo de un año, a partir del décimo día en que estén certificados, comenzarán a recibir el subsidio que irá del 75 al 100% del salario. El monto sobre el cual se realizará el cálculo excluye beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extra. Hasta ahora los empleados públicos cobraban normalmente todos los días mientras estaban certificados. En 2022 se certificó al menos una vez el 56% de los funcionarios... ...lo que implicó un aumento de 10 puntos con respecto al 2021. La duración promedio de esas licencias médicas fue de 31 días... ...algo menos que el año anterior cuando se había situado en 35 días. Los datos están incluidos en el informe que la Oficina Nacional... ...del Servicio Civil incluyó en la rendición de cuentas. Según este informe citado hoy por El País el 73% de las certificaciones pedidas en la Administración Central ocurrieron en el Ministerio del Interior. Allí el promedio fue de 44 días y hubo 14.785 funcionarios certificados, un número que se mantiene constante en los últimos cuatro años. Después de Interior, Defensa es donde se produjeron más cantidad de certificaciones, 1.094, cuatro veces más que el año anterior, según apunta el observador. Si se habla de días, Interior tuvo 709.000 y Defensa 167.000. En términos generales, las mujeres se certificaron más que los hombres. El 63% de las mujeres se certificaron al menos una vez con un promedio de 32 días. En el caso de los hombres, el 46% se certificó con un promedio de 13 días. El Consejo Directivo Central de la ANEP discutirá hoy la posibilidad de aplicar este decreto a los funcionarios del organismo. El país señala que el presidente de la institución, Robert Silva, solicitó un informe a la asesoría letrada, ya que la norma elaborada por el Poder Ejecutivo no incluye en texto expreso a la ANEP. El decreto señala que todos los entes autónomos, como en este caso, podrán adoptar el nuevo régimen en función de su autonomía. Seguimos adelante con más información. Hablamos del agua, los valores de cloruro y de sodio en el agua que suministra Ose en el área metropolitana tuvieron un nuevo incremento ayer pero siguieron por debajo de los límites históricos autorizados. Los niveles de cloruro en las tres líneas de bombeo que abastecen a la zona estuvieron entre los 193 y los 205 miligramos por litro. Estos valores están aún por debajo del máximo de 250 miligramos por litro autorizado por la reglamentación del 2010 anterior a la crisis y también de los 720 miligramos por litro que habían sido autorizados en forma excepcional por el Ministerio de Salud Pública debido a la emergencia hídrica. En cuanto al sodio, los niveles oscilaron ayer entre los 143 y los 150 miligramos por litro. Para este parámetro, el máximo autorizado desde 2010 era 200 miligramos y de 440 miligramos según la habilitación excepcional del Ministerio de Salud Pública. Las reservas de la represa de Paso Severino tuvieron un muy leve incremento ayer. Llegaron a 9.494.000 metros cúbicos con lo cual superaron el 14% de la capacidad total de ese embalse. El Ministerio de Desarrollo Social informó que el Poder Ejecutivo extenderá a partir de agosto y por un mes más la entrega del subsidio para la compra de dos litros diarios de agua embotellada a unas 540.000 personas. Los beneficiarios de esta medida son los inscriptos en el programa de asignaciones familiares, plan de equidad, los que tienen la tarjeta Uruguay Social, los jubilados y pensionistas de menores ingresos y los que reciben pensiones a la vejez. La próxima semana comenzará en sede fiscal el cronograma de citaciones a varios jerarcas del gobierno indagados en la investigación sobre la polémica concesión de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. El viernes 4 deberá concurrir a declarar el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel. El lunes 7 de agosto irá el ministro Luis Alberto Heber. El martes 8 será el turno de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. En tanto que el lunes 14 deberá hacerlo el canciller, Francisco Bustillo. El fiscal Alejandro Machado citó en total a 13 indagados y a un testigo. Vamos con otras noticias. La Federación de Trabajadores de ANCAP, FANCAP, ocupó hoy por la mañana la planta de la refinería de La Teja. Era una nueva medida sorpresiva contra la privatización de la industria del Portland, impulsada por el ente estatal. «En este caso la ocupación se desarrolla sin control obrero, por lo que se permite el ingreso de la guardia operativa y de todos los que quieran entrar a trabajar, menos en el área de mantenimiento que está de paro y no tiene una guardia mínima», indicó la presidenta de FANCAP, Natalia Velo, en entrevista con Telemundo. «No estamos permitiendo ingresos de camiones porque ahí se está desarrollando un paro», continuó la sindicalista fuentes de Fancap indicaron en el observador que el Ministerio de Trabajo les pidió la desocupación sobre las 11 horas, por lo que decidieron desalojar el lugar a las 12 y mantenerse en paro durante toda la jornada. Según Velo, la ocupación y las medidas sorpresivas del gremio buscan llamar la atención de la población por la privatización del Portland para que se saque el pliego de licitación que busca asociar a una empresa privada con la industria cementera estatal. Por su parte, Alejandro Stipanisic Presidente de ANCAP declaró que ya pidió la desocupación de la refinería en la mañana y criticó la serie de medidas del sindicato. Aseguró que la asociación de los privados con el Portland estatal es una decisión firme del ente, ya que sus autoridades creen que es el camino para rescatar la marca ANCAP para el cemento. Es una decisión que tiene que tomar la empresa. Si el sindicato quisiera tener una decisión empresarial diferente, estamos totalmente dispuestos a cederles todas las instalaciones del Portland para que el sindicato las opere, iranizó el jerarca, quien cree que Fancap debe reflexionar y echar para atrás con los paros y ocupaciones. Por otra parte, Stipanisic indicó que debido a la falta de personal de mantenimiento en la refinería por el paro, se le arruina el jornal a los contratistas, que son entre 500 y 600 trabajadores. Vamos al panorama internacional. Los estados miembros de la Unión Europea acordaron hoy endurecer las sanciones contra Bielorrusia por ayudar a Moscú en su invasión de Ucrania y por la represión de la oposición local, indicaron las fuentes oficiales. España, que desempeña la presidencia semestral del bloque, indicó que los embajadores de la Unión Europea acordaron en una reunión nuevas medidas que incluyen privar a más funcionarios bielorrusos de visados para entrar en el territorio comunitario y congelarles sus activos. Varios diplomáticos europeos dijeron a la agencia France Press que otras de las sanciones apuntan a restringir la exportación de materiales que puedan tener un uso militar y detener igualmente la exportación de material aeronáutico a Bielorrusia. El líder bielorruso Alexander Lukashenko es el más estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin y prestó el territorio de su país para que las tropas rusas entraran en Ucrania en los primeros compases de la invasión lanzada en febrero de 2022. La Unión Europea ya impuso varias rondas de sanciones al régimen de Minsk por la represión ejercida contra la oposición desde el año 2020 y por su papel en la guerra de Ucrania. En virtud de dichas sanciones, el propio Lukashenko y decenas de personalidades afines a su gobierno tienen prohibida la entrada a la Unión Europea y sus activos fueron congelados. El primer ministro de Camboya, Hu Sen, de 70 años, anunció hoy que renuncia después de 38 años en el poder y cederá el cargo a su hijo mayor tras la victoria de su partido en las elecciones del domingo. El ex líder de los Yemeres Rojos... 70 años, ha gobernado el país desde 1985, prohibiendo a la mayoría de los partidos de oposición y reprimiendo la libertad de expresión y cualquier reforma democrática. El domingo, su formación, el Partido Popular de Camboya, reivindicó haber ganado con el 82% de los votos unas elecciones en las que ningún partido relevante de la oposición Pudo participar. Las elecciones fueron criticadas tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, que consideraron que no fueron ni libres ni justas. Hoy Naciones Unidas denunció que los comicios tuvieron lugar en un ambiente marcado por las amenazas y la intimidación. Cerramos con Deportes. La Asociación Uruguaya de Fútbol divulgó el fixture del torneo Clausura que comenzará a disputarse el próximo viernes 18 de agosto. El diseño de esta primera fecha determinó. Que Peñarol deba enfrentar como visitante a Cerro. Nacional por su parte deberá visitar a Liverpool. Los otros partidos serán Boston River Racing, Maldonado Plaza, River Cerro Largo, Danubio Torque, Fénix Defensor y Wanderers Lalo. Ahora sí, nos retiramos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Radio Mundo 1170 AM Viva la Radio